0: Also ich finde, das Allerwichtigste ist, dass du mit dem Herzen dabei sein musst. Ja, ich bin immer so ein bisschen zwischen Mut und Größenwahn. <lacht> Dafür haben wir ein Crowdfunding gemacht, was auch ziemlich erfolgreich gelaufen ist. Das war wirklich voll naiv. Wir wussten überhaupt nicht, wovon wir uns ernähren würden mit Bio, haben das aber dann einfach gemacht. Also ich glaube einmal der Glaube, dass es machbar ist. Also dass du dich wirklich traust und sagst, ich will das. Wollt ihr, dass wir weitermachen oder sollen wir das Ganze einstampfen? Wir brauchen in unserer Gesellschaft einen Umschwung, wir brauchen eine Veränderung und ihr seid ein Teil davon und deshalb wollen wir das unterstützen.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen. In den vorigen Podcast-Folgen haben wir uns unter anderem damit beschäftigt, wie es ist, ein Buch zu schreiben. Wir hatten den Deutschen Meistern Beatboxen zu Gast und wir konnten erleben, dass Beharrlichkeit und Willenstärke sogar dazu führen können, Hubertus Heil ans Telefon zu bekommen. Heute bei mir im Podcast zu Gast ist Barbara Kenner, die sich bereits mit 23 Jahren selbstständig gemacht hat und immer noch selbstständig ist. Sie und ihr Handeln wurden sehr stark geprägt durch die Atomproteste in der früheren Bundesrepublik. Barbara hat in mehreren Kommunen gelebt und lässt uns an ihren Erfahrungen teilhaben. Zwölf Jahre hat sie einen biologischen Partyservice betrieben und vor inzwischen 21 Jahren hat sie das Biohotel Kenners Landlust gegründet. Über das und noch einiges mehr werde ich heute mit ihr sprechen. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Podcast VGSD Story und ich freue mich, dass ihr uns eingeschaltet habt. Mein Name ist Lars Bösel und ich bin heute euer Gastgeber. Im Wechsel mit Maximiliane Albrecht moderieren wir alle 14 Tage für euch einen Podcast, in dem wir hinter die Kulissen von Selbstständigen schauen, deren Weg, Motivation, Erfahrung und auch Herausforderungen kennenlernen und schauen, ob es den einen oder anderen Tipp für unseren eigenen Weg gibt. Nun aber erstmal viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Barbara. Ich freue mich, dass du da bist und Zeit für uns hast.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Ich sitze hier in Berlin am Mikrofon. Du irgendwo in Norddeutschland. Ich hatte eine bewegte, lange und vor allem interessante Geschichte als Selbstständige zu uns hier in den Podcast gebracht. Und bevor wir richtig einsteigen, würde mich natürlich interessieren, wo du jetzt gerade genau bist.
0: Also ich sitze hier in meinem Hotel und ähm, habe das große Glück, an einem Platz arbeiten und leben zu können, den ich ganz, ganz wunderschön finde. Dübekold, ein neues Seelendorf, liegt an einem der größten Wälder Norddeutschlands. Und ich wohne hier hauptsächlich mit Hasen, Füchsen und so weiter. Im Moment bei Corona natürlich mit wenig Menschen zusammen. <lacht>
1: Du warst nicht immer Hoteliere. Wie ist denn so dein beruflicher Werdegang gewesen? Warst du schon immer selbstständig? Hast du mal feste Anstellungen gehabt? Lass uns doch mal daran ein bisschen teilhaben.
0: Also wie alle anderen habe ich, bin ich ja zur Schule gegangen und das auch hier in der Gegend. Ich bin im Landkreis Uelzen auf einem Einsiedlerhof aufgewachsen, also eine ähnliche Wohnlage wie hier. Das ist etwas, was mir offensichtlich liegt. Und ich hatte eine ganz wunderschöne Schulzeit mit einem Haufen extrem engagierter Lehrer, das war die Zeit des Berufsverbotes für linksgerichtete Lehrer. Und die, die so halb Berufsverbot hatten, wurden gerne versetzt in unsere Region, weil da niemand hin wollte. Und damit hatte ich ein ganz, ganz wundervolles Kollegium in der Oberstufe. Und wir waren ganz engagiert, politisch interessiert. Und dann bin ich mit 18 das erste Mal auf so eine Gorleben-Demo gegangen. Und die war grauenerregend. Das war eine der gewalttätigsten, Demos, die es hier in der Gegend jemals gegeben hat, die auch der Polizei unheimlich viel Sorgen gemacht hat. Also da ist eine Frau das Auge ausgeschossen worden mit einem Wasserwerfer. Es sind Menschen zusammengeschlagen worden direkt neben mir. Also es war wirklich furchtbar. Und ich habe zu dem Zeitpunkt in Uelzen gewohnt, es sind dann ähm, Hundertschaften von der Polizei durch die Stadt marschiert, wie im Kriegszustand. Mit Hubschraubern wurden unsere Gärten beleuchtet. Und bei mir hat das einen großen Bruch in meinem Leben gegeben. Also während ich vorher da mit meinen Lehrern dachte, okay, wir sind jetzt hier ein demokratisches Deutschland auf dem Weg nach vorne und Entwicklung und wir haben einen Rechtsstaat und so weiter. Und dann dieses Verhalten der Polizei, das hat mich völlig schockiert und ja auch aus meiner Bahn gerissen. Ich bin dann nach dem Abitur ins Saarland gegangen und wollte Dolmetscherin werden, habe Englisch und Spanisch studiert und habe aber gemerkt, dass ich da so gar nicht mehr reinpasse. Ich mit meinem ganzen politischen Interesse, es ist auch ein extrem konservativer Studiengang gewesen. Also man nannte es auch das Heiratsinstitut für die Juristen und Mediziner. Das war alles nicht so ganz meine Bandbreite und irgendwann habe ich das abgebrochen.
1: Lass mich mal noch eine Frage zum, zum Verständnis kurz klären. Vielleicht weiß nicht jeder von unseren Zuhörerinnen und zuhörer äh, was Gorleben-Protest ist, weil das ist ja schon ein paar Jahre her. Erklär uns das mal ganz kurz und dann können wir ja auf dein Studium und was danach war, äh, wieder zurückkommen.
0: Sehr gerne. Ja, Gorleben ist äh, als Atommüllendlager geplant gewesen. Das haben sie auch entschieden, als sie noch viel zu klein war, um zu protestieren. Aber äh, die Proteste haben sich aus den 70er-Jahren bis Wann haben Sie entschieden? Ich glaube, irgendwie 2006 oder 2007 wurden die Transporte gestoppt. Und äh, jetzt ist ja die Entscheidung gefallen, dass Gorleben auf jeden Fall kein Endlager mehr wird. Ja, es
1: gibt ja eine neue Suche.
0: Genau, und über die Zeit hat das unseren Landkreis sehr geprägt, weil der Müll, der wird äh, derzeit oberirdisch in Lagerhallen gelagert und muss dann nochmal verarbeitet werden, um wieder in ein Endlager überhaupt eingelagert zu werden. Also der kam hierher. Es hat hier immer wieder der Bär getobt. Also das, in, in den Transportzeiten waren hier 25.000 Polizisten im Landkreis. Wir haben im ganzen Landkreis nur 48.000 Einwohner. Also es hat schon hier zu einer ganz starken Gesellschaftsveränderung geführt, weil auch die Leute, die konservativer waren, wir, wir sind ja im Prinzip kriminalisiert worden, bis dann die Polizei gesagt hat, nee, das hat keinen Sinn. Also weil diese 25.000 Polizisten haben ja nichts zu tun gehabt, also haben sie jedes Verkehrsdelikt aufgenommen. Also wir hatten hier eine Kriminalitätsrate, die war enorm. Wenn du dir vorstellst, jedes Mal, wenn du bei einer roten Ampel über die Straße gehst, steht jemand hinter dir. Ja, so in der Art war das.
1: Danke für den Ausflug in die jüngere deutsche Geschichte. Ja, ich glaube, das ist wichtig, um die Zusammenhänge auch dann verstehen zu können. Gut, dann lass uns zurückkommen. Studium. Du hast studiert, ähm, dann bist du fertig gewesen.
0: Ja, ich bin nicht fertig gewesen, sondern ich habe abgebrochen. Also ich habe einfach das nicht ausgehalten und ich wollte dann entsprechend meiner politischen Ambitionen nach Südamerika, um dort die Revolution zu suchen und bin für ein halbes Jahr nach Peru gegangen und habe da aber festgestellt, nee, dass äh, die brauchen eine Revolution, die brauchen eine Veränderung, denen ging es super schlecht, aber was die brauchen ist Brot. Mein Thema war nicht Brot, ich habe hier nicht gehungert. Mein Thema war, was für eine Art von Gesellschaft will ich haben? Und darauf bin, bin ich dann im Jahr darauf in die USA und da in eine größere Kommune.
1: Wie kommt man auf die Idee, in eine Kommune zu gehen?
0: <lacht> also ich lese ja ganz viel. Ne? Und ähm, ich hatte ein Buch gefunden über Kommunen in den USA, also gemeinsam leben und gemeinsam arbeiten und wie wir die Gesellschaft verändern können durch gemeinsam leben und gemeinsam arbeiten. Das hat mich unheimlich inspiriert. Und ich habe dann... Ich war auch gerade so an so einem Wendepunkt mit Beziehungen zu Ende und so weiter. Und dann habe ich innerhalb von 14 Tagen, ich habe denen einfach Briefe geschrieben. Ich glaube, sechs Kommunen habe ich angeschrieben und habe dann drei Antworten gekriegt, dass ich kommen könnte. Und dann habe ich innerhalb von sechs Wochen das Geld zusammen gehabt, den Flug gebucht und bin dann da drüben aufgeschlagen. Und dann habe ich mir das da mal angeguckt, wie die da so leben. Das waren 50 Erwachsene, die gemeinsam... Landwirtschaft, eine nussbutter Fließbandfabrik, Küche, Kühe und was nicht alles betrieben haben und genau eine Hängemattenfabrik hatten wir auch noch.
1: Das heißt, deinen Lebensunterhalt und Ernährung hast du dir sozusagen durch die Arbeit dann dort verdient?
0: Ja, hm. ja, genau.
1: Gut, dann bist du wieder nach Deutschland zurück.
0: Genau, meine Mutter hat mich dort besucht und ähm, die, hat, die, die ist da extrem liebevoll aufgenommen worden, weil die meisten Kommunaden extreme Schwierigkeiten mit ihren Eltern hatten, die einen derartigen Lebenslauf ihrer Kinder nicht besonders gut fanden. Und dass meine Mutter aus Deutschland zu Besuch kam, das fanden sie total toll. Und am Ende des Aufenthaltes sagte meine Mutter, okay, wenn du möchtest, dann kannst du unseren elterlichen Hof umwandeln in eine kleine Kommune. Und das habe ich dann zusammen mit meinem Bruder und einigen anderen Leuten gemacht. Mutig. <lacht> ja, ich bin immer so ein bisschen zwischen Mut und Größenwahn. <lacht>
1: ja. Ihr habt dann sozusagen als Kommune Landwirtschaft betrieben.
0: Ja, genau. Wir haben den, den landwirtschaftlichen Hof meiner Eltern übernommen mit intensiv Schweineferkelerzeugung. Das bereitet mir heute noch Albträume. Es war ganz, ganz furchtbar. Also ich liebe Tiere und es war so schwer, das zu tun, dass wir dann innerhalb von zwei Jahren auf Bio umgestellt haben. Und wir wussten überhaupt nicht, also das war wirklich voll naiv. Wir wussten überhaupt nicht, wovon wir uns ernähren würden mit Bio, haben das aber dann einfach gemacht. Es hat auch ganz gut geklappt. Und ähm, auf dem Hof waren wir sehr so selbstständig orientiert. Also ich war ja in mehreren Kommunen und habe festgestellt, alle, die damals mit mir dort waren, haben heute eigene Firmen.
1: <lacht> also eine gute Basis.
0: Ja, finde ich schon. Also wir haben wir haben uns auch die ganze Zeit selber ernährt. Also wir haben nicht äh, irgendwie Staatsgeld oder sowas bekommen, sondern wir haben auf einem sehr niedrigen Level gelebt. Ich habe einen Catering-Service gegründet. Also ich habe so eine Gemüsepfanne gemacht nachdem ich von der Landwirtschaft so ein bisschen die Schnauze voll hatte, weil ich finde die zwar toll, aber die Arbeit ist nicht so meins. Während Küche ist was, was mir wirklich sehr liegt. Ich koche total gerne. Ich gehe unglaublich gerne mit unterschiedlichen Gemüses, Gewürzen und so weiter um. Und als mir das aufgefallen ist, habe ich gedacht, okay, dann machst du jetzt einfach mal einen anderen Arbeitsbereich und habe dann diese Pfanne angeschafft, habe das in bei Hochzeiten, bei Stadtfesten und so weiter gemacht.
1: Warum glaubst du, ist das, was du gemacht hast und äh, wenn du sagst, alle deine, die du kennst jetzt, die mit in der Kommune waren, haben eigene Firmen, was glaubst du, ist da die Grundlage, dass man also auch erfolgreich dann später Firmen betreiben kann?
0: Also ich glaube einmal der Glaube, dass es machbar ist, also dass du dich wirklich traust und sagst, ich will das. Dann auch ein ganz starker Wunsch nach Selbstbestimmung, also dass ich genau das machen will, was ich gut finde. So, das ist ähm, das ist bei allen, glaube ich, die das damals gemacht haben, so, dass die, die haben ganz unterschiedliche Firmen entwickelt, aber dass sie wirklich gesagt haben, so, ich will in einem bestimmten Bereich, also wir sind auch viel im Bio-Bereich geblieben, weil das mit der Nachhaltigkeit uns äh, von Anfang an wichtig war und durch die Schweinezucht eher noch wichtiger geworden ist.
1: Du warst in der Kommune, hast dann einen Partyservice gegründet. Wie ging es denn dann weiter?
0: Ja, irgendwann haben wir uns zerlegt als Kommune, weil ähm, wir waren eine kleine Kommune, wir haben das sieben oder acht Jahre gemacht und ähm, dann hat mein Bruder gesagt, er will nicht mehr, also es war eh gerade ein großer Umschwung, ein Teil war ausgestiegen, wir hatten überlegt, äh, ich glaube, wir waren sogar zu zweit übrig geblieben, fangen wir jetzt nochmal an, neue Leute zu suchen oder und dann sagte er, nee, er will einfach nicht mehr, er möchte da raus und ich war zu Anfang nicht wirklich glücklich über diese Entwicklung, fand es aber irgendwie schon auch okay, und habe dann, ich glaube, anderthalb Jahre, habe ich dann meinen Catering-Service betrieben, habe bei meinem Liebsten übernachtet und überlegt, was wird jetzt aus meinem Leben. Bis der sagte, er würde gerne auch nochmal in eine Kommune gehen, weil er hatte zwar schon viel mit Kommunen Kontakt, aber hat noch nie in einer gelebt. Und dann sind wir gemeinsam in die Gegend von Kassel in die Kommune Niederkaufungen gegangen. Das ist ein großes Projekt mit damals 50 Erwachsenen plus Kinder. Heute sind sie, glaube ich, schon 60. Und die haben sehr viele Arbeitsbereiche, also Architekturbüro, Kindergarten, Tagungshaus, Küche, Schlosserei, Tischlerei und noch viel mehr. Und ich bin da dann wieder in der Küche gelandet, was ich auch sehr gerne gemacht habe. Aber nach anderthalb Jahren habe ich gemerkt, nee, für mich ist irgendwie diese Kommunezeit erst mal vorbei. Also ich habe mich nicht mehr richtig wohl gefühlt. Ich hatte so das Gefühl, ich habe mehr Ehrgeiz. Ich will wirklich auch was entwickeln. Und das ging da nicht. Und dann wurde meine Schwiegermutter krank, wir haben die noch gepflegt. Dann habe ich Kenny versprochen, dass ich halt nicht gehe, bevor das nicht durch ist. Und nachdem sie gestorben war, die ist ein halbes Jahr bei uns gewesen, haben wir dann, habe ich dann gesagt, nee, ich kann jetzt auch nicht einfach gehen und sagen, äh, sieh mal zu, wie du mit deinem deiner Trauer fertig wirst. Und bin dann noch ein Jahr da geblieben, habe mich eigentlich auch ganz wohl gefühlt, aber ich hatte das Gefühl, es ist vorbei. Und dann kam für mich so ein Moment, wo ich dachte, es gibt entweder die Möglichkeit, ich bleibe jetzt noch länger hier und dann trenne ich mich irgendwann von Kenny und der Kommune. Das wollte ich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe raus, du bleibst hier und wir haben jetzt erstmal eine Fernbeziehung. Und dann bin ich wieder nach Hause zurückgegangen, habe wieder mein Catering hier angefangen und nach einem Jahr ist er dann nachgekommen und dann haben wir den Ausstieg aus dem Ausstieg gemacht.
1: <lacht> Ihr habt gemeinsam nach neuen Ideen gesucht.
0: Ja, genau. Also wir haben dann geheiratet, Kleinfamilie gegründet und äh, überlegt, dass wir gerne, wir nannten es damals eine Ökopension, gründen, was wir dann auch getan haben. Also wir haben dann, erstmal wollten wir ein kleines Haus an der Elbe, was schon läuft, das hat nicht geklappt. Und das, wo wir jetzt sind, das hat uns dann so ein Makler gezeigt, der hat uns drei Stunden hier sitzen lassen, weil wir haben es gesehen und es war furchtbar, es war völlig verbaut, es war hässlich, es war ganz klar, dass ein großer Bau auf uns zukommt und ähm, damit viel Arbeit. Kenny hatte schon mal einen großen Bau geleitet, aber wollte genau deshalb das auch nicht unbedingt nochmal tun. Ja, aber irgendwie sind wir dran hängen geblieben und ähm, haben uns dann dafür entschieden und haben hier aufgemacht.
1: Was heißt denn irgendwie dran hängen geblieben? Das, was ich jetzt von dir gehört habe, heißt ja irgendwie, alles hat dagegen gesprochen. Was hat denn dafür gesprochen?
0: Die Lage. <lacht> Die Lage war so unglaublich schön. Ja. ja. und wir hatten einen Architekten, mit dem zusammen wir uns das angeguckt haben und der hat gesagt, Mensch Leute, da kann man was draus machen, wir können Neubau dran machen, dann sieht das ganz anders aus und dann wird es richtig toll und dann haben wir so Stück für Stück gedacht, ja und dann haben wir auch genau das, was wir uns vorstellen, wir können unseren Ökobau mit einbringen, können von Anfang an ökologisch renovieren und dann waren wir überzeugt und haben ein Konzept aufgestellt und Geld gesucht.
1: Ja, ohne Geld geht es nicht. Genau. Im Endeffekt seid ihr ganz andere Risiken eingegangen als die, die du bisher dann in deinem Leben hattest.
0: Ja, ja. Also wir geplant waren 1,2 Millionen. Und ähm, da ist viel, also wir haben es auch geschafft, einen Investitionszuschuss von 15 Prozent, den gab es damals vom Land Niedersachsen zu bekommen. Wir haben einen Bürgschaftskredit der N-Bank bekommen. Also weil, wenn du dich selbstständig machst und selber nicht genügend Kapital hast, dann ähm, springen die teilweise so ein, dass sie sagen, okay, wir halten das für so vielversprechend, dass wir, falls es ausfällt, übernehmen wir den Ausfall und dann gibt dir ha die Hausbank auch einen Kredit. Mhm. Und ähm, das war schon auch, finde ich, ein sehr gutes, hartes Gespräch. Also mir, ich fand die in ihrer Art und Weise nicht besonders angenehm, aber mal richtig gegrillt zu werden, ist nicht schlecht, bevor man sowas anfängt.
1: Ja, das glaube ich. Dann hat sich euer Hotel entwickelt, weil ihr halt auch spezielle, ich sag mal, Konzepte gefahren habt, um Kunden in die, wenn ich dich richtig verstehe, doch nicht so dicht besiedelte Region zu
0: bekommen. Ja, genau so ist es. Nicht so dicht besiedelt ist äh, doch geschmeichelt. Also <lacht> Nee, wir haben angefangen mit einfach nur Übernachtung und Essen. Das hat natürlich gar nicht gut geklappt. Also die ersten zwei Jahre haben wir echt wenig Belegung gehabt. Wir hatten aber auch noch ein weiteres Problem. Unser Architekt hat 70 Prozent mehr ausgegeben, als wir hatten. 70? 70 Prozent, 700.000 Mark. Mhm, genau. Und das hat ein halbes Jahr gedauert, bis vor, bevor wir so das Ausmaß dieser Katastrophe überhaupt begriffen haben. Weil ähm, wenn du 50 Euro veruntreust, dann äh, bist du, glaube ich, innerhalb von einem Vierteljahr also den Gerichtsvollzieher auf dem Hals. Wenn du aber so viel Geld in den Sand setzt, dann dauert das sehr lange. Also wir haben im Endeffekt zwei Jahre gebraucht, um das Ganze irgendwie so zu regeln, dass wir dachten, wir könnten das auch abzahlen. Und dann ist es so, dass keiner rührt da richtig dran, weil alle können ganz viel Geld dabei verlieren. Ja. Ne? Also als sich das abzeichnete, so äh, da sagte die Bank, ich glaube, da fehlt bei uns nicht mehr viel zum Ende und dann hat die Bank gesagt hm, wir gucken noch mal, vielleicht machen wir noch mal einen Nachkredit und ähm, wir haben gleichzeitig mit den Handwerkern verhandelt, ob die teilweise auch was nachlassen, was sie auch nicht alle aber teilweise getan haben. Es war eine ganz furchtbare Situation, aber also damit waren wir waren natürlich auch Energie gebunden, die ansonsten mehr in den Aufbau des Betriebs gegangen wäre. Aber äh, das war nicht das Einzige. Also wenn man einfach nur Essen und Übernachtung anbietet, dann muss man sich schon im Klaren darüber sein, dass man entweder am Flughafen wohnt oder äh, man muss sich was überlegen, wie die Leute herkommen.
1: Im Endeffekt stand das Scheitern vor der Tür. Ja. Und so wie wir es im Großen erleben, war es dann auch bei euch. Alle waren so tief eigentlich mit bei euch, ich sag's mal meinen Worten, beteiligt, dass es eigentlich kein zurück gab. Ja. Oder stand das Scheitern eigentlich dann
0: vor der Tür? Ja, genau so war das. Mhm. Hm, okay. Genau. Ja,
1: dann habt ihr Konzepte entwickelt. Was macht ihr jetzt? Also <lacht> ja. im vor Corona. Wir sprechen immer von der Zeit vor Corona. Ja, Zu Corona ja. kommen wir noch. Ja, ja.
0: gerne. Ähm, also Wir haben äh, einen Familienreiseveranstalter kennengelernt und der hat uns wirklich viel geholfen. War aus Eltern-Kind-Reisen aus Hannover. Ich finde, die machen das ganz, ganz toll. Also die machen... Ähm, Reisen für Eltern, die nicht nur einfach einen Aufenthalt haben wollen, sondern ein bisschen in Kontakt und kommunikativ und so weiter. Und die haben uns dann gesagt, so, was sollen denn die Leute hier machen, wenn die hier sind? <lacht> da ist uns dann aufgefallen, da müssen wir wohl ein bisschen mehr in die Hufe kommen. Wir haben dann äh, Wanderungen für die Eltern entwickelt. Mein Mann Kenny macht die äh, geführten Wanderungen und die Kinder ähm, bekommen eine Waldzeit, also das heißt Naturerlebnis, pädagogische Betreuung und gehen gemeinsam 20 Stunden in den Wald, während die Eltern ihre Ruhe haben. Und ich mache Lesungen, also ich äh, mache normale Lesungen in der Woche aus äh, Büchern, die ich zusammenschneide, inzwischen auch aus selbstgeschriebenen Geschichten und ähm, belesene Menüs, wo es immer einen Gang Essen gibt und Eingang Literatur und wieder Eingang Essen und ein Literatur, sodass wir so ein bisschen die Leute ins Haus einbinden, dass sie... Na, dass sie nicht einfach nur da sitzen und sagen, hm, was machen wir denn heute? Das führt auch dazu, dass unsere Gäste sehr stationär sind. Also sie bleiben ganz viel hier, unterhalten sich mit anderen. Ähm, die wir, wir machen auch Sitzordnungen, wo die dann, wir fragen die auch, willst du mit anderen am Tisch sitzen? Und ähm, das mögen viele ganz gerne, weil in unserer Gesellschaft das ja doch mittlerweile recht schwer geworden ist, Menschen kennenzulernen. Ja, Na, also, das stimmt. Wir vereinsamen ganz schön und da merken wir, ist eine große Dankbarkeit, das ist gerade bei Eltern besonders stark, also weil die haben ja teilweise einen, einen Tagesablauf, da denkst du, du wirst nicht wieder, also mit zur Schule bringen, abholen, hinterher Musikschule und so weiter und die Eltern sehen sich dann gerade mal bei der Übergabe der Kinder und Privatleben findet bei dem Latte Macchiato zwischendurch statt, ja. ne? Und das ist ein Teil unserer Ausrichtung, das ist die Frühe gewesen. Mit Familien ist auf die Dauer aber schwierig, weil da bist du auf die Ferien angewiesen. Und ähm, Ferien gibt es eben einmal dieses Problem mit der Ministerkonferenz, äh, der Kultusministerkonferenz, wann die Ferien stattfinden sollen und ich verstehe ja nicht warum, aber wir sind offensichtlich in Deutschland nicht in der Lage, eine Regelung für die Ferien zu finden, die regelmäßig ähnlich ist, sondern es wird permanent neu ausgehandelt und wir haben zwischen sechs und acht Wochen mehr oder weniger Hauptsaison dadurch. Das ist finanziell kaum zu verkraften und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir noch? Kenny hat sich mittlerweile für Wölfe interessiert und ähm, ist zum Wolfsberater ernannt worden. Also das heißt, er ist für die Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der Wiederkehr der Wölfe zuständig und ähm, macht Wanderungen zum Thema Wolf. Und mittlerweile machen wir aber auch Fortbildungen und Wolfswochen und Wolfswochenenden und haben auch Leute, die sogar aus dem Ausland kommen, um bei ihm dann so eine Wolfswoche mitzumachen. Das füllt uns dann ein bisschen die Zeiten, wo keine Kinder da sind und unsere ganz neue Entwicklung, die wir extra für Corona fertig gemacht haben, die jetzt stillsteht, ist das Wellnest.
1: Ihr habt euch in eurer Entwicklung mit dem Hotel eigentlich permanent weiterentwickelt, dahin geht, dass ihr geguckt habt, wo kann ich meine Zielgruppe finden, wo kann ich Angebote machen, die auch von Menschen ja. äh, sag, angenommen werden. Und es muss im Endeffekt auch mit euren eigenen Überzeugungen immer noch übereinstimmen. Genau. Also sozusagen, dass man sich eigentlich nur bis mir wissen Grad verbiet.
0: Ja, wir sind extrem authentische Überzeugungstäter. Und ähm, das ist, glaube ich, auch für uns ganz, ganz wichtig. Macht ihr Öffentlichkeitsarbeit? Ja. Ja, ja. Wir machen bewusste Pressearbeit und ähm, wobei wir mittlerweile aber auch schon so gute Verbindungen haben, dass oft die Presse auch auf uns zukommt. Also Dadurch, dass Kenny Publizistik studiert hat, weißt du, wir wissen, wie es mit der Pressearbeit ist. Das Ungeschickteste, was du machen kannst, ist ständig fordern. Also so ein armer Journalist kommt da angetrabt, der kriegt auch nicht so besonders viel Geld für seinen Bericht und er muss ständig Vorschläge machen von Themen, die die Redaktion dann annimmt oder nicht. Und wenn er dann jetzt noch Leute, die er interviewt, an der Backe hat, die total anstrengend sind und finden, er müsste jetzt aber fünf Massagen am Tag machen, damit er auch wirklich weiß, was wir alles anbieten, dann, dann, dann siehst du den einmal und nie wieder. Ne? Also das heißt, mein Job bei der Pressebetreuung ist, den Leuten klarzumachen, es ist völlig in Ordnung, dass ihr euch jetzt erstmal entspannt, weil euer Gefühl ist das, was dann die Artikel oder die, die Berichte, die ihr über uns bringt, trägt und ähm, dann füttern wir sie noch ganz viel mit anderen Themen, weil wir halt viel über die Region wissen und die ganz oft Folgethemen von uns geliefert kriegen. Also dadurch sind wir gut vernetzt pressemäßig.
1: Gab es in der bisherigen Zeit, wo ihr das Hotel gemeinsam betreibt mit neuen Ideen und ähm, auch immer, um sich weiterzuentwickeln, andere Momente, wo du gesagt hast, jetzt höre ich auf, also Tiefschläge, irgend, irgendwas, was euch ja. also möglicherweise dazu bewogen hätte, da aufzugehen? Und, zweiter Teil der Frage, was hat euch bewogen, weiterzumachen?
0: <lacht> also ja, definitiv, weil nachdem wir uns da aus dieser Architektenmisere rausgearbeitet haben, ist das langsam besser geworden. Und dann kam, wann war denn das, Irgendwie 2014 oder so, die Flut, die Elbflut. Ja, genau. Also wir liegen 68 Meter über der Elbe. Oder 68 Meter über Null und 30 Meter über der Elbe, ich weiß es nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall, die Flut könnte uns nie erreichen. Aber eine Katastrophenberichterstattung ist für den Tourismus eine Katastrophe. Das heißt, in dem Jahr haben wir 150.000 Euro an Umsatz verloren. Aber nicht so wie jetzt, dass das Haus gesperrt war, sondern das war so, dass, dass einfach weniger Leute gekommen sind. In, in der Hotellerie ist es schlicht und einfach so, ob du 20 oder 50 Gäste hast, macht im Personal nicht so richtig den Unterschied. Bisschen schon. Aber nicht so viel. Und wenn du die Zeiten mit den 50 kappst, dann kannst du die anderen kaum noch bezahlen. Und dadurch sind wir richtig ins Rutschen gekommen. Also da haben wir danach Jahre verbracht, in denen wir eigentlich immer nur versucht haben, ein Loch mit dem anderen zu stopfen, neue Konzepte zu entwickeln. Wir waren nicht mehr richtig in der Lage zu renovieren und haben das eigentlich nur geschafft, weil wir ganz tolles Personal haben. Also unser Personal hat bis zu einem Dreivierteljahr auf den Lohn gewartet, was ich echt enorm finde. Und wir haben Lieferanten, die uns getragen haben und das hängt natürlich auch mit unserer Authentizität zusammen. Also wir haben schon die anderen mitgenommen und haben gesagt, so sieht's bei uns aus. Wollt ihr, dass wir weitermachen oder sollen wir das Ganze einstampfen? Aber da habe ich schon Momente gehabt, wo ich gedacht habe, nee, also ich will das nicht mehr. Und auch dieses, weißt du, dann kriegst du Anrufe von Leuten, die ihr Geld wollen, auch berechtigterweise ihr Geld wollen und die dir dann hochmoralische Vorträge halten, so von wegen, du solltest doch, wenn du bestellst, in der Lage sein zu wissen, dass du diese Rechnung bezahlst, sonst bestellst du nicht. So läuft das aber nicht. Wenn du in so, ein, so eine Rutschensituation schon mal reingekommen bist, dann hast du ja nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hoffe, dass jetzt ganz viele Leute kommen, damit ich diese Rechnung auch bezahlen kann. Oder Schluss zu machen.
1: Warum habt ihr nicht Schluss gemacht?
0: Weil es so toll ist hier. <lacht> Weil wir so tolle Gäste haben. <lacht>
1: Das hat das Materielle sozusagen überwogen. Ja. Also der, der unbedingte Wille, eigentlich diese Idee weiter umzusetzen.
0: Ja, es ist einfach wirklich, wir haben ein sehr schönes Leben hier und wir haben, wir haben unglaublich wunderbare Gäste. Also es ist wirklich, das ist schon was ganz Besonderes, finde ich, in dieser Nachhaltigkeitsszene. Das ähm, das ist einfach toll. Wir haben uns teilweise bei denen ausgeheult. Wir mussten natürlich ein bisschen aufpassen. Du kannst nicht immer bei deinen Gästen rumlaufen und sagen, Die sind ja nun auch nicht dein Seelenmülleimer, die wollen. Urlaub machen. Aber trotzdem gab es halt welche dabei, die uns wirklich unterstützt haben.
1: Das hört sich wirklich gut an. Man kann nur hoffen, dass das auch alles wieder anläuft, um sozusagen langsam den, Bo den Bogen zu kriegen, was es eigentlich seit letztem Jahr passiert. Ihr habt euch von der Flut erholt, Euer Geschäft lief wieder sehr gut. Und ja, dann kam sozusagen die nächste Herausforderung, nämlich, dass eigentlich im letzten Jahr, März, April, alles dicht gemacht worden ist. Wie ist es in euch ergangen? Ja Wie habt ihr das wahrgenommen?
0: Ja, also eigentlich war es eher noch ein bisschen schwieriger, weil wir haben uns von der Flut tatsächlich erst so erholt, dass wir 2018 und 19 bauen konnten und äh, renovieren konnten. Und 2020 wäre jetzt das Spitzenjahr gewesen. Wir hatten Vorwuchungen wie noch nie. <lacht> ah, ja, das stimmt. Und ähm, ich habe das zuerst gar nicht ernst genommen. Ich habe das zuerst gar nicht geglaubt. Also ich weiß, äh, wir sind, ähm, wir haben uns 2016 entschieden, wieder eine Lebensgemeinschaft zu werden. Und haben 2017 auch zwei ganz wunderbare Menschen dazu bekommen, die uns geholfen haben, das Ganze noch mal finanziell auf andere Beine zu stellen. Also wir haben umfinanziert, wir haben Privatfinanziers gefunden, die mittlerweile ihr Geld hier drin haben. Wir sind im Moment, wir haben, glaube ich, keinen einzigen Bankkredit drin, was ich ganz, ganz schön finde. Also wir sind finanziert über Menschen, die unser Projekt toll finden. Und wir haben... Eine, eine Finanzierung, die anders ist. Also wir haben nicht diese typische Hypothekenfinanzierung, du zahlst so und so viel im Monat ab, sondern wir haben einen Kredit und der ist endfällig. Wir zahlen in der Zwischenzeit die Zinsen und wir können sagen, okay, wir lösen diesen Kredit dieses Jahr ab oder den Kredit dieses Jahr ab. Und jetzt mit Corona hat uns das die Möglichkeit gegeben zu sagen, wir lösen gar keinen Kredit ab. Also wir, wir brauchten keine Tilgungsaussetzung und so einen Kram, der halt immer so schwierig ist. Ne?
1: Aber trotzdem hat es euch erwischt erstmal.
0: Es hat uns fürchterlich erwischt, ja, auf jeden Fall, weil äh, wir sind dann ja direkt zur Hauptsaison geschlossen worden. Also Mai und Juni war komplett zu und ähm, das ist ähm, ein Umsatz von 150.000 mal wieder gewesen. Wir haben 15.000 Euro bekommen, diese Soforthilfe und wir haben auch nochmal, ich glaube, 12.000 Euro Cook bekommen. Was ist KUK? Kurzarbeitergeld. Ja, das, ähm, wir haben aber auch da wieder total tolle Gäste, weil im März hat mich einer angerufen oder hat er gemailt, weiß ich nicht mehr, und hat gesagt, Leute, das wird furchtbar. Ich habe 50.000 liegen und wenn ihr wollt, würde ich euch das leihen. Und ich bin auch, also wenn ich dir das erzähle, merke ich, wie mir die Tränen so ein bisschen in die Augen steigen, weil ich so gerührt bin, weil Leute sowas machen, weil ich das so wundervoll finde und und einfach merke, und das ist eben auch das, was mich hier hält. Ne? Menschen, die so an uns glauben, dass sie sowas tun und die sagen, wir brauchen in unserer Gesellschaft einen Umschwung, wir brauchen eine Veränderung und ihr seid ein Teil davon und deshalb wollen wir das unterstützen.
1: Darf ich da kurz einhaken? Der gibt euch jetzt 50.000 Euro. Was ist seine Sicherheit? Das, also ist das der Glauben an euch?
0: Keine, ja.
1: Wahnsinn. Ja. Gut, aber ihr reicht hat es natürlich jetzt nicht, um über die Zeit zu kommen. Das heißt, ihr, ihr, ihr musstet entscheiden, Gebe ich jetzt auf oder mache ich weiter? Vermutlich war weiter die einzige Option. Aber wie, wie habt ihr euch dann befähigt, was Neues zu entwickeln? Und vor allem, was habt ihr entwickelt, wenn das weitergehen sollte?
0: Also wir haben das große Glück gehabt, dass wir, also wir haben dann Corona-Konzepte gemacht, weil äh, der Sommer, wir durften ja einen Sommer aufhaben dann. Also Juli bis Oktober haben wir aufgehabt und Gott sei Dank hat Niedersachsen noch diese Klage gehabt, dass wir Mitte Oktober nicht schon geschlossen wurden, weil das hat für uns einen Unterschied von, äh, ich glaube, was war das? 40.000 gemacht? Also wenn wir da geschlossen worden wären. Und es war es war eine wirklich furchtbare Arbeit, weil ständig Neubuchungen und Stornos, Neubuchungen und Stornos und immer diese Telefonate auch mit den Leuten, weißt du, die, ich kann es ja verstehen, dass es für sie schwierig ist, wenn denen der Urlaub da jetzt äh, verloren geht und die haben dann auch alle Angst, sie machen hier Anzahlungen, ne, 200 bis 400 Euro. Und gleichzeitig bei mir so das Gefühl, ja, deine 400 Euro sind dir wichtig, ich sehe das, ich verstehe das, aber bei mir laufen gerade in fünfstelliger Summe Zahlen über den, den, den Tisch, die weggehen. Ne? Beziehungsweise mittlerweile sechsstellig, ne? Und ähm, also deshalb war es manchmal einfach auch emotional schwierig, das irgendwie hinzukriegen und irgendwie freundlich zu bleiben, weil natürlich kann ich das verstehen, deren Jobs stehen auch auf dem Spiel, ihr Urlaub steht auf dem Spiel, die sind eingesperrt mit ihren Kindern in der Stadt, aber dann ne, dann war es immer wieder so, oh, Corona kommt näher, okay, wir wollen stornieren, dann haben wir irgendwann entschieden, okay, wir kost stornieren kostenlos aber wir haben da natürlich unheimlich viel Arbeit nochmal reingesteckt in diese kostenlosen Stornos. Und dann die anderen, die genauso aggressiv waren. Ich brauche unbedingt noch Urlaub. Jetzt! Ich will unbedingt! Ich nehme die letzte Besenkammer. <lacht> und äh, Also es war schon wirklich eine furchtbare Zeit. Und dann kam zum November natürlich wieder dieses, jetzt ist wieder alles zu.
1: Habt ihr denn in der Zeit auch Ideen entwickelt, um zusätzliche Erträge zu erwirtschaften?
0: Ja, also äh, Luise, meine Tochter und ich äh, haben ein Kochbuch geschrieben. Dafür haben wir ein Crowdfunding gemacht, was auch ziemlich erfolgreich gelaufen ist. Also sämtliche Kosten für das Kochbuch waren gedeckt und ähm, ein kleiner Betrag für unsere Arbeit war auch schon drüber. Und mittlerweile verkaufen wir das Kochbuch. Verkaufen ist auch relativ gut. Allerdings muss man sagen, du kannst mit dem Kochbuch schon deinen eigenen Lebensunterhalt verdienen, aber du kannst kein Hotel damit aufhalten. Na, weil das ist einfach, wir sind ja eine extrem kapitalintensive Maschinerie. Wir wälzen unheimlich viel Geld um mit dem Ergebnis, dass nicht so viel hängen bleibt. Und wenn das dann gestoppt wird, dann wälzen wir ja trotzdem noch weiter. Also die ganzen Versicherungen, die ganzen Steuern, das läuft ja alles weiter. Also wir haben 15.000 Euro Grundkosten im Monat, ohne dass hier einer einen Fuß reinsetzt. Ja, und diese 15.000, da müssen wir uns immer überlegen, wie kommt das zustande. Aber wie gesagt, die Saison ist sehr gut gelaufen. Also unsere Corona-Konzepte wurden als ehrlich und vernünftig angenommen. Und die Leute waren, haben sich sicher gefühlt im Urlaub. Und dadurch haben wir ein bisschen Polster für den Winter gehabt, sodass wir dann auch die Zeit, also weil jetzt die Novemberhilfe, da könnte ich auch, Darf ich es ehrlich sagen? Da könnte ich echt kotzen. Also weil, das, wie war das? Schnell und unbürokratisch. Wir haben am 18. Dezember die Nachricht gekriegt, dass wir jetzt einen Abschlag kriegen für die Novemberhilfe. Der ist vor fünf Tagen gekommen. Der Abschlag von 10.000. Und da hatten sie den ganzen Antrag immer noch nicht bearbeitet. Den haben sie aber jetzt, glaube ich, vor zwei Tagen bearbeitet. Also jetzt haben wir die Zusage, dass wir den Rest auch kriegen. Wann wir den kriegen, wissen wir wieder nicht. Dafür haben sie für die Dezemberhilfe schon wieder die Bedingungen hin und her geändert, sodass unser Steuerberater die noch nicht beantragen konnte. Also das ist äh, die Zuschüsse reichen lange Meter nicht, überhaupt ganz und gar nicht. Wobei ich sagen muss, ich weiß auch gar nicht, ob ich so ein Fan von dieser Zuschussgeschichte bin oder nicht mir was anderes wünsche, nämlich dass wir eine Planungssicherheit bekommen. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, die Branchen, die besonders betroffen sind, haben fünf Prozent Steuern für die nächsten fünf Jahre, dann würden wir alle, wenn wir wieder in die Gänge kommen, Überschüsse erwirtschaften, die wir nutzen können, um Kredite abzuzahlen, die wir jetzt ja nur aufnehmen, um überhaupt überleben zu können. Das wären so Maßnahmen, wo ich denke, dass das fände ich wirklich sinnvoll, wenn da die Politik nochmal rangehen würde. Also,
1: ich glaube, es ist ja ein ganz breites Feld. Das bekommen ja auch alle mit, wie wir beim VGSD versuchen, eigentlich Licht ins Dunkel zu bringen, unsere Forderung durchzusetzen, weil wir nach wie vor das Problem haben, dass wir einfach in der, in der, als Selbstständige nicht wirklich, also nicht ernst genommen werden und schlussendlich, wenn man das mit anderen Berufsgruppen oder auch mit anderen Industrien vergleicht, gar nicht wertgeschätzt werden. Ich glaube, das ist ein ganz ja. wichtiges Thema, was auch dazu führt, dass, also meine persönliche Einschätzung, dass viele Selbstständige nicht mehr selbstständig sein werden, weil es eben wenig Alternativen gibt. Das heißt, man versucht sich dann doch wieder in eine abhängige Beschäftigung zu geben. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass es ganz viele gibt, so wie euch und also mit denen ich auch zu tun habe, die sagen, das ist für uns unser Lebensmittelpunkt, diese Selbstständigkeit, und wir werden alles versuchen, um da durchzukommen. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was, was antreibt, wenn man sich gegenseitig auch mut machen kann zu sagen, die Vorteile der Selbstständigkeit, dieses eigenständige Arbeiten, das für sich selbst verantwortlich sein überwiegt ganz viele Nachteile. Aber wenn es wirtschaftlich nicht mehr geht, hast du ganz wenig Möglichkeiten. Genau. Ja.
0: Mhm.
1: Ich würde gerne nochmal zurückkommen, denn dann kam ja jetzt der zweite Lockdown. Ich hatte dich da vorhin so ein bisschen ähm, unterbrochen, wo du sagtest, ihr habt ja so verschiedene weitere Pläne. Ihr habt so Wellness. Dann hatte ich irgendwo gelesen, Baumhäuser waren Thema. Wenn ich, ich bin jetzt <lacht> aber nicht sicher, ob es bei dir war, aber ich, ich das denke, ist bei das mir. War, das war das war mit euch. Was sind denn die Pläne, um eigentlich dann auch wieder durchstarten zu können, weil wir können ja davon ausgehen, hoffentlich, dass es irgendwann wieder losgeht. Und ich hoffe nicht in allzu später Zukunft.
0: Also wir haben hier eine ganz wunderbare Kooperation mit dem Biosphärenreservat. Wir sind Partner des Biosphärenreservates und Niedersachsen hat eine ganz schöne Förderrichtlinie aufgelegt, die Partner des Biosphärenreservates dazu befähigen soll, die Ziele des Biosphärenreservates umzusetzen. Nun, Biosphärenreservate unterscheiden sich von Nationalparks dadurch, dass sie Kultur, Natur, Wirtschaft und ähm, Menschen in Einklang bringen sollen. Äh, Nationalparke sind eigentlich eher für die Natur ohne Mensch da. Hm. Ich finde das ein total spannendes Konzept und im Zuge dieser äh, Biosphärenentwicklung, da ist unsere Biosphärenverwaltung hier des äh, Biosphärenreservates Elbtalaue auch sehr aktiv konnten wir äh, Pläne machen, was wir denn gerne machen wollen und da haben wir zum Beispiel auch unsere Zimmer renoviert, indem wir Themen da reingebracht haben. Also wir haben jetzt ein Adlerzimmer, Wolfszimmer und da sind überall kleine museale Informationen äh, versteckt so dass du also, wenn du hier zu Besuch bist, dann hast du einmal ein gemütliches Zimmer, aber du kannst auch mal ein bisschen suchen und dann findest du Gucklöcher und da findest du was zum Wolf oder zum Adler oder zum Biber. Beim Biber haben wir eine Klappe im Fußboden. Dann hast kannst du da mal reingucken, wie ein Bibernest aussieht. Ja, und da uns das so viel Spaß gemacht hat und das auch ein großer Erfolg bei unseren Gästen geworden ist, haben wir gedacht, okay, wir wollen Baumhäuser machen. Wir wollen mitten in die Natur rein. Also das heißt, es gibt ein Grundstück zwischen uns und unseren Nachbarn. Da sind Bäume drauf, die wir nicht selber anbohren wollen, weil die wollen wir schützen, aber direkt da dran und da rein Häuser bauen, so dass du wirklich mitten in der Natur bist. Und das Ganze verbinden mit dem Thema Klimaveränderung. Wir wollen immer die Leute ermutigen, selber was tun zu können. Weißt du, also ich finde diese ganze Negativberichterstattung über, es ist alles nur schlimm, das befähigt uns nicht, was zu verändern. Aber wenn wir zum Beispiel den Leuten klar machen, wenn du dein Haus begrünst, wenn du mit deinem Vermieter redest, ob da nicht mal eine Kletterpflanze dran kann, dann ist schon viel gewonnen. So und solche kleinen Sachen wollen wir da aufbereiten, so dass du sie dann als ähm als Besucher mitnehmen kannst. Es gibt, also wird also einen Klimapfad geben, Baumhäuser und eine Wolfshöhle, die das Thema Wolf nochmal richtig aufarbeitet. Und für dieses ähm, Programm werden wir 60 Prozent Zuschuss bekommen und haben den Rest über unsere Gäste finanziert, wieder Privatfinanzierung. Und auch das hat mich ganz doll gerührt. Da haben wir letztes Jahr vor Corona einen Brief rumgeschickt, einen Newsletter, wer Lust hat mitzumachen, haben die Summe von 400.000, die verbrauchten innerhalb von einer Woche zusammen gehabt. Und also ich finde das wahnsinnig toll, also echt schön. So, und jetzt äh, gestern kam der Bescheid, dass es das jetzt endgültig alles durch ist. Also, weil das hat sich durch Corona auch alles verzögert, verzögert, verzögert. Das sollte letztes Jahr um diese Zeit eigentlich durch sein. Und jetzt müssen wir ganz fix bauen. Also, das sind so unsere Pläne fürs Anfangen. Wir sind aber gleichzeitig auch dabei. Wir sind ja, wie gesagt, eine Lebensgemeinschaft geworden. Mittlerweile sind wir sieben Erwachsene und drei Kinder. Wir haben zwei Hebammen mit dabei, die überlegen, ob sie vorgeburtliche und nachgeburtliche Betreuung mit integrieren. Wir haben jemanden dabei, die macht Kraniosakralbehandlungen und eine Heilprax Heilpraktikerpraxis. Wir haben eine Frau dabei, die spirituell und medial arbeitet. Also es wird wird spannend, was so in nächster Zeit passiert. Und ich werde noch einen Verlag machen, weil ich von dem Kochbuch so angefüttert bin, oh ja. dass ich äh, entschieden habe, dass, also wir haben das eh selber verlegt. Genau. Und ich habe ein Kinderbuch geschrieben, was ich lange in der in der Schublade hatte. Das will ich jetzt auch nochmal rausbringen. Also, wir haben genug zu tun.
1: Wir verlinken also die wichtigen Daten dann in den Shownotes, sodass man also das Buch findet und euer Hotel natürlich findet und über dich was findet. Gerne. Du hast jetzt von Lebensgemeinschaft gesprochen. Warum sagst du jetzt nicht Kommune? Ist das, ist das, weil ihr anders zusammenlebt oder ist das im Endeffekt auch wieder eine Kommune?
0: Also bei der Kommune ist es einfach so, dass es ganz klar, dass du Geld und Geld und Leben teilst. Da ist es so, dass man immer eine gemeinsame Kasse hat. Wir haben im Moment keine gemeinsame Kasse, Sie bewegen uns eher darauf zu, dass wir unterschiedliche selbstständige Betriebe unter einer Muttergesellschaft so vereinen wollen, dass die Tochtergesellschaften die Möglichkeit haben, sich gegenseitig zu stützen, aber auf Anfrage. Weil eine Sache, die mir in der Kommune gar nicht gefallen hat, ist, dass ich so mit meinem selbstständigen Drang mich ständig gebremst gefühlt habe. Das habe ich damals noch gar nicht so gespürt, weil ich ja noch viel jünger war und auch noch nicht selbstständig war. Aber als ich dann hier mit meinem Mann das hier alleine aufgebaut habe und auf einmal gemerkt habe, dass wir uns nicht durch gegenseitige Diskussionen ständig ausgebremst haben, sondern eher beflügelt und wie viel Spaß mir das gemacht hat, da habe ich, als wir jetzt gemeinsam entschieden haben, wieder zur Lebensgemeinschaft zurückzugehen, haben wir gesagt, ja, aber diesen Teil, der ist uns wichtig. Dieses ständige Ausbremsen durch Diskussionen, Pläne, die man eigentlich nicht mehr leiden kann und Einmischereien, also es war in Kommunen ist es ja häufig so, also wir delegieren eine Aufgabe wie, wir brauchen ein neues Auto dann sagt Emil, ich äh, recherchiere mal, dann stellt Emil das vor auf dem Plenum und dann wird das Ganze zweieinhalb Stunden auseinandergenommen und dann kommt der Nächste, der das vorbereitet und da habe ich ja echt gar keinen Bock drauf.
1: <lacht> das ist mir bloß aufgefallen, weil du ja. jetzt ja eben von wieder mit mehreren Leuten und Lebensgemeinschaft ja. gesprochen hast. Wenn wir so langsam Richtung, Richtung Ende unseres Gesprächs gehen wollen, wenn du mal diese ganzen Jahre jetzt zurückguckst, also von Studium, ähm, Kommune, dann äh, Partyservice, Hotel, Flut, Corona, alles, was so war. Und du müsstest jetzt, ich sag mal, Lebensweisheiten verteilen. Also da sitzt vor dir eine junge Gruppe Menschen, die selbstständig sind, selbstständig sein wollen, denen du Lust machen solltest auf die Selbstständigkeit äh, mit all den Höhen und Tiefen, die das natürlich hat. Wenn du so drei, vier Tipps und Tricks geben solltest, auf was man achten sollte und wie man sich selber motivieren kann oder so. Hast du da welche, die du uns mitgeben könntest?
0: Also ich finde, das Allerwichtigste ist, dass du mit dem Herzen dabei sein musst. Also das, was du machst, da musst du verbrennen. Wenn du das Gefühl hast, ja, ich mache das mal oder weil irgendjemand vorgeschlagen hat, da kann man Kohle mit verdienen, vergiss es. Also du musst es schon wirklich ernsthaft wollen. Und ähm, ich finde, du hast vorhin auch nochmal so schön gefragt, habt ihr euch, habt ihr das einfach so gemacht? Nein, also man soll sich auch Beratung suchen. Also andere Leute besuchen, gucken, wie machen die das, ein bisschen schauen, die auch ein Netzwerk schaffen. Also das ähm, fand ich ganz schön, als wir bei den Biohotels waren. Da hatten wir so Hauptversammlungen einmal im Jahr. Und ich finde, das war der Hauptvorteil dieser Vereinigung, sich mit anderen zu treffen und zu hören, was macht ihr? Ah, <lacht> ne, und da kannst du unheimlich viel von lernen. Ich finde auch, dass unsere Welt gerade kooperativer wird, auch in, unter den Selbstständigen. Dieses, diese Zeiten, in denen wir immer gesagt haben, ja, das erzählt man doch nicht, das ist doch ihr Geheimnis, finde ich, sind vorbei. Wir tauschen uns aus und wir müssen uns auch austauschen. Also deshalb finde ich mit dem Herzen dabei sein, andere Leute suchen und vernetzen.
1: Also ein Punkt, der, der mich sehr beeindruckt hat, den ich jetzt also praktisch mit dazu schmeißen würde, wäre Mut zu haben ähm, und auch so, sozusagen sich selbst überwinden. Weil ich weiß nicht, wenn ich dich so gehört habe, ob ich jetzt so, per se den Mut hätte, andere Leute um Unterstützung zu bitten. So, ja. weißt du, Das ist ja auch eine, also dieses Selbstbewusstsein zu haben, auch dazu zu stehen, dass man Hilfe braucht. Ja. Ne? Das finde ich sehr äh, beeindruckend. Ja, Dankeschön, Barbara. <lacht>
0: das war mir ein Vergnügen. Äh,
1: für, diese, für diese vielen äh, inneren Ansichten und uns teilhaben zu lassen an deinem Lebensweg und auch zu sagen, wie es weitergeht und ich freue mich natürlich auf eure weitere Entwicklung. Wir stellen das alles in die Shownotes. Da ist alles zu finden. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, Barbara. Und ich bedanke mich natürlich bei euch, die uns jetzt zugehört haben. Ich kann nur sagen, in 14 Tagen gibt es den nächsten Podcast. Ihr findet alle Infos bei uns unter vgsd.de slash podcasts. Ihr findet unseren Podcast auch in allen Portalen, die es so gibt von Spotify und Visa und was, was noch alles so da ist. Und es wäre schön, wenn ihr unseren Podcast natürlich entsprechend auch bewertet, wenn er ihn teilt, wenn er anderen davon erzählt. Und uns natürlich gerne auch eure Kommentare mitgeben könnt an podcast@vgsd.de Was läuft gut, was läuft nicht gut? Was würdet ihr euch wünschen? Und wenn ihr vielleicht selber sogar spannende Geschichten habt, die es lohnt zu teilen, auch dann schreibt uns dort gerne an. Ganz herzlichen Dank, Barbara. Ganz herzlichen Dank an euch. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Kommt gut durch die Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Vielen Dank. Tschüss.